0: Et salut à tous les amis Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 11 de ce petit podcast d'amour joli qu'est Atlas euh, On est sur une journée un peu particulière parce qu'on est euh, aujourd'hui le 2 juillet euh, cette vidéo, euh, cette vidéo, ce podcast sera publié le 3 juillet aux alentours de 9h je pense euh, Donc euh, on est dans un contexte euh, qui a été un petit peu euh, très particulier Même je dirais euh, là où j'habite, c'est-à-dire en France Encore plus à Grenoble où euh, on a été un peu euh, au milieu des, des violences Et d'autant plus parce que j'habite euh, en centre-ville là où tout s'est passé entre guillemets. Donc euh, voilà déjà pour, pour un peu introduire... Euh, cet épisode. Euh, là, aujourd'hui, on va confirmer la règle de « j'ai pas d'amis parce que je suis encore tout seul et, ». Et au final, euh, comme la dernière fois, ça tombe pas plus mal parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai pu réfléchir à beaucoup de choses ces derniers jours. Et je pense que c'est bien pour moi de pouvoir exprimer ces choses-là en étant tout seul sur le podcast. Parce que parfois... Euh, je pense que la présence d'une autre personne en même temps peut euh, peut-être me, me, me limiter un petit peu et, et je vais peut-être pas forcément dire euh, directement tout ce que, que j'ai en tête, je vais essayer de réagir à, à l'autre personne aussi, donc du coup ça, ça peut un peu déformer euh, euh, l'idée principale que je voulais faire passer à la base. Donc c'est un podcast que j'ai un petit peu plus préparé que les autres dans le sens où euh, bah, ça fait 3-4 jours où je, je vais beaucoup marcher. Je suis assez fatigué aussi, donc du coup je, je suis beaucoup dans mes pensées, et je, je réfléchis à pas mal de choses, parce que je suis tracassé par pas mal de choses en ce moment. Euh, D'un enfin, côté il y a l'actualité, mais euh, même dans ma vie perso, il y a, il y a pas mal de changements euh, ces derniers temps, donc, euh, donc voilà, ça m'a ça ça permis de, de mettre pas mal de choses euh, dans les notes de l'épisode pour le, pour le préparer. Donc euh, aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par euh, la petite anecdote du jour. On aura la question du dernier podcast. Alors d'ailleurs, la question du dernier podcast, je me suis dit que c'était intéressant de... En fait, je ne sais jamais si je dois faire... Euh, comment dire Rendre anonyme les personnes qui posent la question ou non. Donc euh, bah, je mettrai un sondage dans l'épisode sur Là, la... Ouais, le fait de rendre anonyme... Euh, les gens qui posent des questions, mais aujourd'hui, j'appellerai tous les personnes par Monsieur ou Madame en fonction de leur genre. Euh, bon, il n'y a pas d'histoire de, de genre, euh, je sais pas quoi là. Euh, euh, ah, je suis ni un homme ni une femme. Je suis, euh, je suis un tank. Je suis une roue de vélo. Ça, je, je je partage pas trop le truc. Donc, on, on, on dira Monsieur Madame. On, voilà. Ensuite, euh, donc voilà. Donc je, je vais je vais faire de façon à, à rendre anonyme les gens qui pose des questions, mais je vous le demanderai ensuite euh, dans le sondage du podcast pour être sûr que ça convient à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui des fois bah, euh, veulent être anonymes, mais il y en a d'autres je pense qui, qui ne veulent pas être anonymes et qui, bah, qui sont contents d'être cités peut-être dans le podcast ou, ou qu'on qu parle d'eux, enfin voilà, je, je, je prends toutes les hypothèses, donc il y aura ça, donc aujourd'hui la question de, du, du, du dernier podcast ça sera... Euh, une question de monsieur S, donc voilà je prends la première lettre juste, qui sera euh, euh, « Qu'est-ce que tu penses d'Andrew Tate ?» Donc euh, je répondrai à cette question tout à l'heure. On aura euh, le sujet d'actualité dont tout le monde parle et dont je suis obligé de parler parce que j'ai évité le sujet la semaine dernière, enfin la semaine dernière, le, en début de semaine j'ai évité le sujet parce que je voulais avoir un peu plus de recul et parce que... Euh, bah. A la base pour moi ça me semblait être un sujet très simple et ça c'est vraiment très complexifié sur les 3-4 derniers jours. Donc on va évidemment parler euh, de, euh, des incidents qu'il y a eu à Nanterre et, et par la suite de, des manifestations, des manifestations qu'il y a eu dans toute la France. Euh, donc je vais développer un petit peu ça plus que d'habitude. Je pense qu'on va prendre peut-être un petit peu plus de 10 minutes. Ensuite on, on aura une question du jour que je vais essayer de développer un petit peu ou peut-être que je prendrai un petit peu moins de temps. Euh, question posée par madame E euh, qui me dit que je parle souvent du mariage alors je sais pas si là elle parle de, dans la vraie vie ou sur mon podcast je crois pas en avoir, avoir beaucoup abordé le truc sur, euh, sur le podcast et elle me demande un avis sur la vision du mariage actuel euh, en prenant en compte un petit peu bah, les, les statistiques et tout ça tout ça donc je répondrai à ça je répondrai ensuite, enfin je répondrai, je, je développerai ensuite mon sujet du jour. Sujet du jour que j'avais évoqué la dernière fois quand j'ai parlé de l'estime de, de soi et notamment de, de responsabilité personnelle. Aujourd'hui j'ai envie de développer avec vous l'estime de soi parce que ces derniers jours j'ai ressenti un petit peu ce, ce paramètre là de ma vie. Ce que même je considérais comme cette compétence. Parce que pour moi, l'estime de soi est une compétence. Euh, j'ai senti que j'ai su développer mon estime de moi ces derniers temps. Et donc je voulais vous donner un petit peu des outils. Je voulais vous donner un petit peu aussi des des, des clés de compréhension de, de tout ça. Et donc du coup, je vais le faire. Et je vais le faire via, euh, via un document qu'on qu m'a donné l'an dernier... Euh, quand je travaillais euh, sur la, la, la préparation mentale avec, euh, avec mon coach, qui est euh, euh, je ne sais pas si je cite son nom, je vais citer son prénom au moins, c'est Damien. Et d'ailleurs Damien, si, si tu tombes là-dessus par hasard, bah, je voulais te remercier énormément pour tout ce que tu as fait pour moi, sur le plan sportif notamment, parce que bah, à la base, la, la préparation mentale était faite pour ça. Mais euh, comme on va le voir, c'est quelque chose d'assez transversal et qui s'est qui est venu se déverser sur tout le reste de ma vie et qui m'a énormément apporté et notamment grâce à toi parce que tu es, 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 es une personne qui, qui sait prendre le temps d'écouter des gens qui sait les guider sans imposer sa vision aux gens et pour ça euh, je te remercie énormément et, et voilà je, je pourrais presque te dédier cet épisode tellement tu, tu m'as beaucoup aidé dans cette démarche là de, de développement personnel donc voilà et euh, bah on terminera par le petit contenu de la semaine, donc euh, j'ai une idée un petit peu de ce que je vais vous présenter, mais voilà, c'est pas un contenu précis, c'est quelque chose d'assez global. Donc voilà. Alors, euh, ah oui, je voulais aussi, euh, je voulais aussi euh, ajouter un truc. Euh, J'étais pas sûr de, du choix du sujet du jour, et en fait ça m'a été confirmé par, euh, par quelqu'un qui s'appelle, euh, on va l'appeler Monsieur V., encore une fois, Mr. V en fait, non c'est pas lui, et en gros, euh, c'est une personne qui a réagi à mon à mon sondage sur Instagram, donc je voulais, je voulais remercier déjà les gens qui sont actifs là-dessus, et ce qui est bien en fait, c'est que tous les choix que j'avais pris euh, plus ou moins avant de poster ce, ce sondage en story, euh, se sont confirmés par les questions que vous m'avez posées, avec no, notamment euh, bah, Loïc Gronfier, lui je vais pas le, je vais pas le, le rendre anonyme, parce que c'est un pote, et je sais que bah, il, en a, il en a rien à faire il est même passé sur le podcast lui il m'a posé la question de mon avis sur le sur le l'actuel euh, enfin les événements actuels donc je vais y répondre euh, mais je vais y répondre dans le sujet d'actualité et je vais aussi répondre à donc à monsieur v donc, qui avait posé euh, la question suivante comment travaillez-vous votre estime personnelle bah, ça tombe bien on a le sujet complet là dessus et donc voilà je, je, je suis assez content de pouvoir satisfaire beaucoup de monde aujourd'hui. Enfin, je l'espère, en tout cas. Alors, l'anecdote du jour. Et eh bien, l'anecdote du jour, euh, ce petit anecdote euh, que j'ai eu en tête, là, juste avant de commencer. Hier, j'ai passé une journée de merde. Mais, genre, quand je vous dis une journée de merde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien calé. Mais vraiment, il n'y a rien calé. Parce qu'en fait, cette journée de merde, déjà, elle a commencé sur un principe euh, dont on a parlé... Euh il y a quelques temps qui est le manque de sommeil donc euh, comme vous avez pu peut-être le constater euh, dans votre rue euh, comme moi par exemple, il y a eu euh, un peu d'agitation euh, pas la nuit dernière mais celle d'avant euh, bon ça a fait que je me suis couché à 2h du mat ça a fait aussi que euh, euh, j'avais l'impression qu'il y avait un hélico qui était en train de se poser dans ma maison et j'avais aussi l'impression que euh, c'était le 14 juillet mais, mais en fait euh, avant l'heure donc, euh, ça a pas arrêté de la nuit. Euh, en plus de ça, il euh, y a un peu ce côté politique et tout qui a été, qui a été remis en question. Moi, ça m'a vraiment touché. Euh, pas, euh, pas touché dans le sens, euh, je pas été agressé. Euh, moi, là où je travaille, on n'a pas, pas été pillé ni rien. En soi, ça m'a pas touché personnellement, mais ah, ça m'a touché un petit peu dans l'ego Ça m'a touché un petit peu de, dans... Dans, ça m'a fait poser des questions sur qui je suis, sur quel est mon pays qu'est-ce que je deviens ici, qu'est-ce que je fais plus tard, enfin ça a remis en cause pas mal de choses chez moi et euh, l'anecdote du, du coup c'est que en fait euh, j'étais en train de passer une journée de merde, bon c'est-à-dire que bon, euh, la journée a commencé très tôt, 6h30, j'ai dormi 4h à peu près quoi en gros et quand je me suis réveillé j'ai senti que j'avais le seum genre, euh, de ce qui s'était passé la veille, de tous les trucs qu'il y avait sur les réseaux. J'essaie de pas trop regarder les réseaux, mais là, bon, là c'est inondé de partout, même les gens dans la, dans la, dans la vraie vie ils en parlent. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que j'irai pas faire une giga marche pour essayer d'éliminer ça Parce qu'il était hors de question d'aller s'entraîner en étant fatigué comme ça, ça servait à rien, ça allait pas être productif. Donc, je suis allé, je suis allé marcher pendant, je sais pas, 2-3 heures, un truc comme ça. Et euh, j'ai exploré un petit peu des endroits où je ne suis pas allé euh, avant. Ça a été stylé d'ailleurs parce que j'ai croisé des animaux et tout. Euh, alors que j'ai... Bah, à part l'animal le... qui vit avec moi et qui est mon colocataire, je ne croise pas énormément d'animaux dans la journée. Quoi. Donc du coup, c'était euh, assez sympa. Et en fait, j'étais tellement fatigué que j'étais incapable de me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et dans les oreilles, j'avais euh, Andrew oberman Donc Andrew oberman euh, docteur Aston Dr Astanford, et c'est lui qui tient le, le gros podcast euh, euh, The Uberman Lab. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai réussi à écouter un épisode complet en anglais. Alors j'ai l'habitude de les écouter le soir, euh, mais sur YouTube sous-titré. Là, j'étais sur Spotify, que de l'anglais dans mes oreilles, et euh, rien d'autre. Et j'ai quasiment tout compris, et, et j'arrive toujours pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais j'ai peut-être une... une... comment on appelle ça Une supposition. C'est que j'ai eu une conversation avec mon colloque il y a quelques temps. Et lui, il me disait que... Bon, lui, il est assez chaud en anglais parce qu'il a souvent des réunions avec des personnes qui parlent pas français. Donc, euh, la langue utilisée, c'est souvent anglais. Et lui, il me disait que quand il veut parler anglais ou quand il est en mode... Je, je, je suis en mode anglais. Et bien, la petite voix dans sa tête, elle est en anglais vous voyez cette petite voix quand vous pensez et tout ça, et bien lui, il arrive à la passer en anglais. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi hier, c'est-à-dire que quand je suis allé marcher, dans ma tête, je me suis réveillé, je suis allé marcher direct, et en fait, vu que j'ai commencé la journée en anglais, ben je pense que j'avais moins d'interférences avec le français, et du coup, j'ai pu comprendre tout assez facilement. Donc, euh, s'il y a des experts dans le domaine qui écoutent, bah, je suis carrément chaud que vous me fassiez un retour là-dessus Mais en tout cas, je vais essayer maintenant, de dès le matin, d'écouter de, de l'anglais comme ça Parce que ça a l'air de fonctionner Et, euh, et euh, franchement, ça permet d'acquérir beaucoup plus de connaissances Parce que bah, malheureusement, aujourd'hui, en France euh, bah, Comme on l'a vu en plus ces derniers jours On n'est peut-être pas les plus malins Et en plus de ça, euh, bah, ceux qui sont les plus malins ont tendance à faire du contenu en anglais Pour qu'il soit accessible à plus de monde donc euh, voilà, Donc, je vais essayer de continuer à bosser cet anglais-là et, et voilà. Je, je coupe l'anecdote du jour là-dessus et je passe directement à la première rubrique qui est la question du dernier podcast. La question de M. S qui m'a demandé euh, qu'est-ce que je pensais d'Andrew Tate. Alors Andrew Tate. Andrew Tate, pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà que vous ne connaissiez pas, je pense que c'est quasiment impossible pour voir à quel point ce mec là a réussi à envahir tous les réseaux très 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 vite et, et c'est assez curieux la façon dans laquelle il a fait ça donc faut pour replacer un petit peu l'historique j'ai pas fait de recherche avant là je fais vraiment ça, euh, je fais vraiment ça au, 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 au vu des connaissances que j'ai du, du bonhomme et tout ça quoi mais en gros Andrew Tate c'est un c'est un, un jeune homme qui a commencé euh, à être connu euh, euh, dans le monde de la télé-réalité, plus, si je me rappelle bien. Et en fait, quand il était jeune, c'était... Euh, les Anglais disent c'était un mec qui était broken. Ça veut dire, genre, c'était un gars, il avait rien pour lui. Euh, C'est vrai que quand tu regardes les vieilles images et tout, fallait voir la tête qui se tapait et tout, c'était affreux. Euh, visiblement, il avait un frère et ils ont connu une enfance assez complexe euh, où, genre, ils ont vécu un petit peu dans la misère, mais il y a... Bon après c'est des gars qui sont très chauds en storytelling et tout ça, mais il y a un peu cette idée de euh, révolte contre le système et contre le fait que bah ils sont là, ils, sont, ils se font chier dessus un peu par la société parce qu'ils sont pauvres et donc ils vont chercher à s'élever euh, dans la société par le, par le, le, le fait de, de, de gagner de l'argent et tout ça. Et donc il y a, un, il y a une première tentative dans, le, dans la télé-réalité et en parallèle il y a les sports de combat. Euh, bon, il y a un moment donné où euh, visiblement il a percé dans les sports de combat avec euh, soi-disant un titre de champion du monde bon, il y a l'air d'avoir 12 000 catégories différentes et tout, donc je je sais pas quelle est la valeur de, de son titre mais euh, étant sportif euh, bon, pour moi il y a un titre euh, voilà, il y a un titre c'est déjà ça je pense pas que le mec euh, soit non plus complètement arraché pour avoir un titre de champion du monde euh, par exemple, euh, ma, ma, ma grande sœur, elle a un titre de champion du monde, enfin de championne du monde du coup parce que c'est une femme, mais elle a un titre de championne du monde, euh, mais dans une euh, dans une fédération euh, alternative. Donc euh, donc euh, voilà, je, ça peut être ça pour euh, Andrew Tate aussi. Ouais, en fait, spoiler, ma sœur c'est Andrew Tate, non c'est pas ça. Euh, bon bref, du coup euh, du coup, ouais, voilà, je, je me ressens sur le truc. Il doit y avoir peut-être une idée avec ça. Euh, donc jusque-là, euh, bon voilà, tout est assez euh, normal. Enfin, normal, entre guillemets, rien ne sort vraiment euh, du commun de fou. Sauf que il y a... Alors je ne sais pas quand ça a commencé exactement, mais en fait ce mec-là a fait un coup de génie au niveau marketing et au niveau euh, utilisation des réseaux sociaux. Bon, pour vous expliquer euh, très euh, rapidement ce qu'il a fait, en gros, il s'est mis dans le, dans le truc des formations en ligne. Il a créé euh, ce qu'il appelle, euh, je ne sais même plus le, le nom qu'il a donné à ça, mais en gros, une université parallèle euh, via les réseaux. Bon, autant vous dire que c'est un espèce de... Je pense, pour moi, en tout cas, c'est un espèce de gigascam, parce qu'en fait, ce qu'il apprend à faire, et c'est très fort, par contre, ce, ce mode-là est très fort, c'est... Euh, je crée une université en ligne euh, qui parle de marketing, de, de finance, machin, tout ça. Je fais rentrer des mecs dans cette université, et en fait, je leur permets de gagner de l'argent en ramenant d'autres gens. Donc, euh, ce qu'on pourrait euh, globalement euh, euh, qualifier de système de Ponzi, parce que les nouveaux entrants vont payer les gens qui sont déjà là. Mais euh, c'est pas un Ponzi à 100%, dans le sens où... Euh, en gros, il ne va pas redonner tout et ça va pas y avoir un espèce de système de cascade comme on peut le voir sur un système de Ponzi traditionnel. Là, il va plutôt faire des bénéfices et en donner une certaine partie euh, à tous ceux qui, font, qui vont ramener du monde sur son, sur son université. Et en fait, il va les former à devenir les meilleurs, euh, les meilleurs euh, marketeurs pour lui. C'est-à-dire que ces gars-là vont vont euh, bah, faire venir des gens, mais ces gars-là vont aussi produire du contenu, et en fait, vous, a, vous, vous allez reconnaître directement le, le, le principe de fonctionnement. Vous avez vu, il, il fait énormément de podcasts, de trucs comme ça, et souvent dans ces podcasts, il y a des moments où il rafale, il tire à balles réelles des trucs de fous, des, 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 des dingueries et tout, et en fait, ce truc-là est fait exprès pour que ensuite toute sa communauté derrière découpe. Euh, c'est souvent des trucs qui vont être libres de droit et tout et en fait ils vont découper et créer du, du contenu court avec des contenus plus longs en fait. Et en fait de ça euh, ça va permettre de créer une grosse émulation autour de lui et bah, comme vous avez pu le voir, il a il a pris enfin euh, il a pris une place sur internet qui était énorme. C'était le mec le plus cherché sur Google à un moment donné. Il y un moment donné si euh, si dans votre algorithme TikTok vous aviez liké plusieurs de ses vidéos, vous avez que des vidéos de lui. Donc c'est pour moi de ce point de vue-là, pour moi, Andrew Tate, c'est un putain de génie. C'est un mec euh, qui a tout compris. Alors, je sais pas s'il y avait des équipes derrière lui et tout, j'en sais rien. Mais en attendant, cette partie-là de son business, c'était incroyable. Après, je défends pas du tout le, le, le truc d'aller bah, vendre du rêve aux gens pour de la merde. Parce qu'en fait, les gars qui bossaient pour lui, qui, entre guillemets, bossaient pour lui, étaient totalement persuadés euh, d'être... Euh, de, de, qu'ils allaient devenir comme lui, alors que pas du tout, en fait. C'était plus ou moins des outils pour lui. Même si, euh, bah, c'est toujours questionnable, tu peux toujours, euh, tu peux toujours dire « Oui, mais non, euh, en vrai, eux aussi ont gagné de l'argent grâce à moi, parce que je leur refilais une partie des bénéfices, machin et tout. » voilà Après, il y a, y a toujours des frontières plus ou moins fines entre « Est-ce que euh, c'est quelque chose d'éthique ou non ?» machin Donc voilà. Après, euh, il a eu aussi euh, pas mal d'accusations euh, pour, du... pour euh, des trucs euh, pas foufous qu'il aurait fait, comme par exemple euh, faire trahir des meufs pour lui euh, en leur promettant qu'il allait, euh, qu allait se passer quelque chose avec lui, euh, et du coup il les faisait trahir sur des téléphones roses, des trucs comme ça. Enfin bon, bref, il y, euh, y a eu pas mal de polémiques autour de lui, et en même temps c'était un petit peu ce qu'il recherchait pour se faire connaître encore plus. Donc euh, voilà, moi ce que j'en pense, c'est que sur le plan euh, sur le plan stratégie, marketing et tout ça, c'est euh, un des mecs qui est, qui est le meilleur euh, de notre génération. Et après, euh, bah, sur le plan humain et tout ça, je ne sais pas trop ce que ça vaut, parce que bon, voilà, euh, il, il sait utiliser son image, donc on sait pas vraiment qui il est vraiment. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Euh, voilà, mis à part ça... Euh, moi, j'aimais bien les, les contenus qui étaient faits par les gars qui le suivaient parce que c'était du contenu très, euh, ce qu'on peut qualifier de red pill. Donc, euh, bah, on n'avait pas peur de vous dire la vérité sur certains trucs et d'aller euh, la vérité qui était dite euh, très froidement. Genre, euh, quand, il, quand il parlait de business, quand il parlait de relations hommes-femmes, il était très froid et très euh, il, des grosses analyses euh, euh, bah, qui sont réelles au final dans dans la vie, mais qu'on qu n'ose pas vraiment euh, mettre en lumière parce qu'elles elles paraissent peu euh, éthiques et ça paraît peu civilisé d'agir comme ça. Et pourtant, bah, c'est des trucs qui viennent euh, de l'intérieur de nous, de notre biologie, de, de, de notre société au final. Donc euh, j'aime bien un petit peu ce contenu Red Pill et surtout quand il apporte des, des choses réelles, pas quand, quand c'est apporté pour, pour dire de la merde, pour, pour monter les hommes contre les femmes, mais quand c'est utilisé pour faire comprendre... Euh, la nature humaine, bah, je trouve que c'est intéressant. Donc, euh, donc voilà, mon avis sur Andrew Tate et sur euh, bah, tout ce qui a tourné un petit peu autour de lui. Voilà, moi, moi j'admire le, le, le côté marketing, mais euh, bah, si euh, ce qui est dit sur lui par rapport à du trafic d'êtres humains et tout euh, est véridique, bah, ça je cautionne pas, euh, logique. Logique, et puis même, euh, j'aime pas trop l'idée de se servir des gens et tout. Enfin, euh, euh, voilà. Quoi. Donc voilà. On va passer à la suite. On va passer à l'actualité du jour et on va surtout passer à euh, qu'est-ce qui se passe en France depuis euh, quelques jours et pourquoi on en est arrivé à cette merde là. Donc c'est parti, on va mettre un petit peu de contexte dans l'histoire. Alors attendez, parce que là je vais boire un coup parce que ça va être affreux, là je vais en parler pendant, pendant 40 minutes. Alors, c'est parti il euh, y a quelques jours, euh, on, a un, on a un incident qui se passe, donc euh, si je me trompe pas, c'est un Nanterre. Donc euh, j'imagine que vous avez déjà tous vu les vidéos, machin et tout ça, mais dans l'idée, il y a euh, une voiture euh, assez puissante, genre une AMG, quoi, en gros, euh, jaune, donc probablement une voiture de Locke, ou j'en sais rien. En tout cas, une voiture peu commune, que peu de gens peuvent s'acheter, qui est conduit par un, un jeune garçon qui a 17 ans. Bon, 17 ans, euh, ça veut dire pas de permis, 17 ans, ça veut dire... Euh, ça veut dire euh, que ce soit une voiture de loque ou, ou, ou ta voiture perso à 17 ans, euh, comment t'as conduit ça On ne sait pas. Et il y a euh, une tentative d'arrestation par... Euh, de motards et euh, c'est là où ça commence à partir en couille parce qu'il y a euh, il y a ce qu'on ce qu'on peut peut-être qualifier parce que bon voilà c'est c'est un, un terme de justice mais euh, il y aurait euh, un espèce de refus d'obtempérer de, de, de la part de du conducteur bon c'est c'est quelque chose qui euh, bah, vous le voyez bien est très controversé parce que euh, euh, si, on peut voir une vidéo dans laquelle euh, le, le... on a deux policiers à la fenêtre, il y en a un qui est en train de braquer le, le conducteur avec une arme, euh, l'autre euh, qui est en train de lui mettre des coups un petit peu, c'est bizarre. Il bon, y a plusieurs versions, mais euh, euh, dans l'idée, euh, la, 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 la vers... les, deux, les deux grosses versions sont.. Euh, la première c'est que en fait il euh, y aurait eu euh, un coup qui aurait assommé le conducteur, qui a fait qu'il a relâché le frein et. La voiture serait partie toute seule. Euh, vu que la voiture est partie toute seule, euh, le, le policier a voulu tirer pour, pour arrêter, quoi en gros. Euh, donc, du coup, vu qu'il a tiré, bah, il, a, il a tué l'enfant, quoi. Et euh, la deuxième version, on serait plus sur... Euh, euh, bah, tentative de fuite. Euh, le, le, le... Comment dire le, le policier, lui, il est... Euh, il, est, euh, il veut viser une partie qui, visiblement, n'aurait pas tué l'enfant, le, mais euh, vu que ça bouge et tout ça, bon, ben, bah, voilà, il tire et il se rate, et voilà. Donc, je... Je sais pas quelle est la bonne version. Et, à vrai dire, ben, bah, j'en ai peut-être un peu rien à branler, parce que je pense pas que ça soit le problème de fond. Euh, bon, bah toutes mes condoléances, du coup, euh, à la famille et tout ça. Euh... Quel est le problème de fond Alors j'ai essayé d'y réfléchir pas mal ces derniers temps. Et euh, bah, je, vais, je vais vous dire où, où, où s'en est arrêtée ma réflexion. Euh, la France est un pays où le, le, y a, on n'a pas droit au port d'armes pour un civil, mais on a le droit au port d'armes quand on, quand on travaille dans la police. Bon, du coup, dans certains métiers, on a le droit au port d'armes. Euh, on a le droit d'avoir une arme sur soi quand on a un permis de chasse, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, on a un peu ce rapport qui est un petit peu bizarre à la, au port d'armes, qui n'est pas du tout le même qu'aux états unis par exemple, dans certains États où euh, là, on a vraiment le droit d'avoir son arme sur soi. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant ce, ce détail-là euh, aux états unis parce qu'en fait, euh, si vous remontez vraiment à l'origine du port d'armes, c'est quelque chose qui a été décrété par les, les pères fondateurs des États-Unis pour, euh, bah pour que le, le, le citoyen puisse euh, justement se, se défendre euh, du pouvoir. Donc, euh, quand on a cette version-là du port d'armes, déjà je trouve c'est vachement, euh, vachement plus cool à, à expliquer. Alors, attendez, bougez pas parce que là. Euh, j'ai des notifs qui me cassent les couilles dans les oreilles Hop. donc je vais enlever ça euh, bref je passe à la suite on, donc on a, on a on a premièrement ce problème du, de l'arme qui a été utilisée euh, bah, pas de la bonne manière dans le sens où euh, dans le sens où elle a, elle a tué elle n'a pas rendu justice et d'ailleurs je sais pas si une arme peut rendre justice bon bref passons ce, ce détail là je vais péter un câble parce que là, euh, j'en peux plus des notifs. Ok, c'est bon. Alors, à partir de là, on arrive à un premier problème euh, qui pour moi est de l'ordre, euh, je vais reprendre les mots du, de ce que j'ai vu dans une vidéo, mais qui est de l'ordre structurel. C'est-à-dire qu'on a, en France, on a on a.. Ben on a les forces de l'ordre et la police qui... Euh, majoritairement depuis quelques années, est très peu formé et on a des policiers qui... Il n'y a pas un budget énorme pour ça, euh, du moins, il n'y a pas un budget suffisant. Les formations sont pas forcément pertinentes, selon les dires de gens qui sont eux-mêmes euh, dans, dans, dans ce milieu-là. Hein. c'est pas moi qui ai inventé ça. Euh... Et du coup, ça fait que on se retrouve avec des mecs qui portent l'arme, mais qui peut-être euh, ne sont pas assez entraînés pour s'en servir, ne sont pas assez entraînés pour euh, réagir en cas de, de menace euh, et l'utiliser euh, de la façon la plus juste. Euh, pour vous donner un exemple, dans la vidéo que j'ai vue, il y avait une comparaison qui était faite entre, entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, c'est euh, une personne tuée par balle euh, sur euh, potentielle euh, bavure policière. En France, on est à 16... Donc ça, c'est dans les dix dernières années pour l'Allemagne. En France, on est à 16 dans la dernière année. Donc vous voyez qu'il y a probablement un problème par rapport à ça. Et Le problème vient selon Monsieur Sébastien Rocher, qui visiblement est une personne qui a étudié ce sujet-là en profondeur. Ça vient d'un gros changement qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, c'est en 2017 il y a eu un changement sur la, la, la réglementation du, du tir hors légitime défense. Euh, en fait, on a autorisé les policiers à tirer euh, sans, sans forcément de légitime défense. Et le problème, selon lui, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu une régulation, il n'y a pas eu une formation suffisante sur les, sur le, les, les gens qui ont ce pouvoir-là. Alors que c'est un truc de fou, genre c'est un changement majoritaire, ça veut dire que t as, t as, ta prise de décision et tout, elle est beaucoup plus euh, complexe parce que tu as le droit de tirer maintenant, ça veut dire qu'il faut vraiment faire gaffe à pourquoi tu tires et tout ça, et bah, ça n'a pas été euh, traité euh, en conséquence, et c'est probablement là l'origine principale de tous ces problèmes là. En plus, euh, il y a une deuxième chose qui a été mentionnée dans cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est simple, hein, c'est une vidéo qui a été, euh, qui a été publiée par euh, Idriss Aberkane. Donc euh, je crois que j'ai déjà parlé de lui dans un précédent podcast. C'est quelqu'un que je suis plus ou moins, mais qui, je trouve, a toujours un raisonnement qui est intelligent euh, et du moins qui est assez pertinent et surtout assez intéressant à, euh, au moins à écouter. On n'est pas forcément obligé d'adhérer aux idées. Mais, euh, mais voilà. Et lui, en fait, ce qu'il a défendu également, c'est que... Bah, c'est quand même bizarre que dans notre société qui est évoluée comme ça, on n'ait pas mis en place euh, des sabots très faciles à mettre euh, sur les roues de voiture pour euh, bah, bloquer tout de suite. Parce que regardez là... Euh, dans la situation, si on bloque la voiture directement, il n'y a pas d'histoire de coup de feu, il n'y a pas d'histoire de la voiture qui part toute seule, non, non, la voiture, elle est bloquée, tac, on demande aux gens qui sont à l'intérieur de descendre, euh, voilà. Euh, S'il y a un problème, ça, ça, déjà, tu règles énormément de problèmes sur la voiture qui part, euh, le mec qui peut essayer de t'écraser, non, non, là, la voiture, elle est bloquée, c'est finito, quoi, genre, tu, à la limite, tu braques les, les, les gars avec ton flingue, euh, limite ils descendent pas, t'appelles des renforts enfin il y a déjà beaucoup plus de possibilités beaucoup plus, moins enfin il y a beaucoup moins de chances que ça parte en couille c'est surtout ça donc par rapport à ça déjà voilà je, je, je pense qu'il y a un, un premier gros problème euh, par rapport à, à, à l'organisation de la police et à, à, à ça euh, au delà de ça moi j'aimerais rajouter de mon côté que bah, je trouve ça euh, mais ridicule à un point qu'on qu se mette à à traiter la police comme si c'était la, la pire des races alors certes le, les policiers et notamment des gars qui, qui vont être dans le euh, dans les CRS et tout et on est d'accord c'est pas les gars les plus malins genre si enfin, quand t'arrives à faire un métier comme ça où t'es payé de la merde et que ton seul but dans ce job c'est de taper sur la gueule des autres parce que t'es jamais appelé pour euh, t'es jamais appelé vraiment pour, euh, pour faire des missions autres que taper sur la gueule de manifestants ou un truc comme ça. Donc, en fait, ton but, c'est de taper sur tes concitoyens. C'est enfin, déjà bizarre comme taf, quoi. Donc, euh, on peut... on... je pense pas qu'on puisse reprocher vraiment à des mecs comme ça de pas être giga intelligents parce que c'est l'essence même du métier, en fait. Ensuite, euh, en plus de ça, c'est des mecs qui doivent euh, répondre aux ordres et pas trop, euh, pas trop diverger de ça. Et on l'a vu sur d'autres événements, genre par exemple... Euh... Il y a quelques années, euh, Rhum 19, truc comme ça, là. Les mecs, ils, ils tapaient dessus alors que, bah voilà, tout le monde était un peu dans l'incertitude. Mais bon, il euh, faut bien qu'il y ait des mecs qui suivent les ordres à un moment donné si tu veux avoir un certain, euh, certain équilibre, entre guillemets. Donc il y a ça. Et il euh, et, euh, bah, y a une profonde haine de la police. Euh, genre là, là partout, euh, partout c'est tagué à Géa, cab et tout. Et c'est bon, les gars, genre, à un moment donné... À un moment donné, respectez un peu, parce que quand vous êtes dans la merde, c'est eux que vous appelez. Genre, si votre daronne, elle se fait agresser, c'est la police que vous appelez. Allez pas me faire croire que vous allez sortir vos bras. Vous avez pas de bras, vous êtes tous... Euh... Vous avez tous 20-25 cm de tour de bras, là. commencez c'est à me casser les couilles Bon, bref. Il euh... y a un problème de fond par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a un problème de fond aussi par rapport à... À ce qu'est devenu la France dans l'idéologie globale. On a des... Là, je, je peux vous garantir que quand il y a eu... Euh... Tous les incidents. J'ai vu des gens cassés et tout. J'ai vu plein de choses. J'ai vu personne essayer de défendre. Personne. Il y, les, il y avait les CRS qui étaient là au milieu. Qui prenaient euh, des, des mortiers dans la gueule toute la soirée. Mais les autres gens, euh, ils étaient à l'abri. Ils sortaient pas. Et vous allez me dire, euh, bah ouais mais t'as rien à dire. Toi non plus t'es pas sorti. Peut-être que je suis pas sorti. Mais j'étais au boulot toute la soirée. J ai, j ai, je suis pas sorti de mon, de, de mon taf... Euh, j'ai pas eu peur, j'ai pas tout fermé parce que voilà. Non, j'ai juste assu, essayé d'assurer la sécurité de mes collègues. Quand il y avait des gens qui passaient devant, que ça courait, que ça... Il y avait euh, les... Euh, la la lacrymo qui, qui était répandue dans la rue, bah, je fermais la porte et puis voilà, j'essayais de gérer comme je pouvais. Euh, ça aurait été idiot aussi d'aller sortir et d'aller essayer de taper un, un V40. Mais si l'ensemble des citoyens... Se, se met contre ça, le, le pouvoir du nombre, il, il est vite fait. Hein, genre euh, C'était pas majoritaire les gens qui, qui, allaient, euh, qui allaient dehors tout casser. Hein, C'était une certaine partie de, de la population. Et, et eux ont, ont entre guillemets gagné cette soirée-là parce qu'ils étaient plus nombreux. Mais si en face vous avez des, des citoyens qui sont euh, bah, engagés à fond et tout, bah, en vrai, l'affrontement, le, le, il, il est vite réglé, je pense. Donc, euh, donc ça me fait. Aussi beaucoup rire tous, tous les gens qui vous parlent de, de devoirs citoyens et tout ça, et puis qui, qui étaient terrés chez eux parce qu'ils avaient peur euh, ce soir-là. Bon, bref. Euh, et d'ailleurs, euh, j'aimerais euh, bien dire à tous ces, ces connards qui, qui ont fait des commandes de Buried ce soir-là que vous êtes vraiment des grosses merdes à aller faire travailler des gens alors que, alors que vous voyez très bien ce qui se passe dehors. Venir chercher vos commandes, ça, vous pouvez pas le faire. Par contre, envoyer un mec euh, au casse-pipe... Euh, Juste parce que vous voulez manger des pizzas ce soir-là, là, il y avait beaucoup de monde. Bon, bref, ça, c'est un, mon... un peu le côté qui m'a un petit peu saoulé et, et que j'ai fait tourner dans ma tête pas mal pendant plusieurs jours. Bon, bref. Euh, Au-delà de, au de tout ça, je pense que la, 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 la France, est, devenue de... est devenu un pays d'assister, c'est devenu un pays où, en fait, euh, comme toujours... Euh... Je vais critiquer un petit peu la gauche et tout ça, mais bon, je, je pense que vous avez déjà compris que je suis pas trop dans ces idées-là. Euh, ça part d'un bon sentiment. Le, le, le bon sentiment, c'est voilà, on veut aider les gens qui sont défavorisés, on veut essayer de, de, de donner une égalité des chances, on veut donner de l'argent, on, on veut essayer de soutenir ces gens-là. Et n'importe quel grand homme veut faire ça, n'importe quelle personne, un minimum sensible, veut faire ça. Vous allez toujours essayer d'aider les gens autour de vous si vous êtes pas de purs égoïstes. Vous allez toujours essayer de faire des choses. Mais le problème, en, en ayant euh, toujours favorisé cette politique un petit peu de gauche et tout ça, c'est que, bah, malgré tout, quand vous aidez quelqu'un, vous le positionnez en, en tant que victime et en tant que faible. Donc vous lui donnez, euh, vous lui donnez tout cuit dans la main des choses qui, au final, euh, bah, il aurait pu se battre pour les acquérir, s'il en a la possibilité. Donc... Euh, ça donne bah, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, dans un pays où bah, les gens font le minimum, euh, ne créent pas de richesse et se contentent de, de ce qu'ils ont en disant que voilà, c'est très bien. Donc, euh, donc voilà, je ne partage pas du tout cet avis-là. Et je pense qu'on a, on a créé euh, beaucoup de faiblesses dans notre société. Et que cette faiblesse, elle se manifeste là en ce moment, parce qu'on est incapable de, de, de rivaliser face à la, la violence que nous ont apporté tous, tous les gens qui sont venus tout casser euh, avant-hier. Voilà. Euh, deuxième partie de, de, de cette petite analyse, euh, c'est la réaction des gens. La réaction des gens, mais je vais déjà commencer par la réaction de la famille de l'enfant qui, euh, qui a été tué. Alors je sais pas si euh, je vis dans un autre monde, mais est-ce que vous avez vu sa Daronne Et est-ce que vous avez vu à quel point elle a été surmédiatisée sur les derniers jours euh, Surmédiatisée et les images frère. La Daronne sur une voiture en train de parader, oh, on aurait dit, euh, je sais pas, on aurait dit un rocker, on aurait dit Johnny Hallydeo. Et sur, la, sur le compète et tout. Mais frère, il y a un moment donné, euh, je, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe Moi, je, je pense que je me fais flinguer demain, mais ma daronne, ma daronne elle, se, elle se ferme chez moi et elle pleure. Elle pleure pendant une semaine ou deux. Et on ne lui parle pas. Elle ferme sa, enfin, elle, ferme sa, -moi, maman. elle ferme pas sa gueule, mais elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va... Elle va faire son deuil, toute seule. Elle va pas s'amuser à aller euh, témoigner sur euh, 800 chaînes euh, d'infos et tout ça. Et en fait, ce, cette partie-là de de, de... de Que les médias se saisissent de ça, mais je trouve ça répugnant, mais horrible. Genre, c'est vraiment... Putain, les gars, il y a... Enfin, bon, après, la daronne aussi, elle me répugne, euh, frère. Elle est là euh, à témoigner des trucs euh, de merde et tout. Euh, enfin... Ok, t'as perdu ton gosse et tout, mais je sais pas, genre, et un peu de pudeur par rapport à tout ça... Euh... Ben, je, je suis personne pour juger, moi j'ai pas perdu de gosse, mais... Ah mais, euh... ben, voilà, quoi, genre, il un moment donné, chef. Euh... Cool, cool, hein, c'est quoi, euh, quoi la suite Tu, tu vas aller dans un clip de Joule, tu vas faire des warriors, enfin, j'en sais rien, frère, mais il un moment donné, il faut se calmer, quoi. Attendez, je bois un verre d'eau, parce que là, je suis, je suis fou. Bref. Euh... Donc jusque là, bon tout va bien, enfin non, tout va mal déjà, mais bon, la presse euh, s'est saisie de ça de fou, on parlait de ça partout, sur les réseaux sociaux et tout, et là, on est arrivé dans le moment très grave, c'est-à-dire que quand on arrive à ce moment-là, euh, on a un truc de... les mecs disent « ok, je suis trop énervé et tout, ça va aller manifester en balle et tout ça », sauf qu'en fait, la manifestation, elle est partie en couille totale, c'est-à-dire que c'était pas une manifestation... C'est-à-dire qu'on a profité de la colère qui avait été créée face au, entre guillemets, au système. Et, euh, et en fait, vous êtes des grosses merdes parce que vous êtes totalement pris dans le ce système. C'est-à-dire que les gens sont allés casser des. Bah moi c'est simple. En bas de chez moi, ça a cassé un. ça a cassé un magasin de, 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 de streetwear en gros. Et en fait, c'est allé piller le magasin de streetwear, mais les gars genre, vous, vous tapez sur la police, vous tapez sur tout, genre, 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 je sais pas, vous voulez rendre un hommage à un mec, et en fait, le seul hommage que vous avez rendu, c'est que vous avez tout cramé, vous avez essayé de, de voler des choses, parce que vous êtes... vous êtes juste des merdes, en fait, c'est juste ça, genre, quel hommage vous vous rendez à quelqu'un comme ça, genre, il y a, y a zéro hommage. Moi, je pense pas que les mecs qui sont allés là étaient là pour rendre hommage, ils ont plus profité de la pagaille un petit peu euh, ambiante pour... Euh, pour aller piller, pour essayer de, de, de faire des thunes, mais vous n'avez pas d'âme. Enfin, j'en sais rien. Genre vous, vous êtes trop con, j'arrive je, je, pas, pas à voir les choses autrement. Euh, je ne sais pas. Je me pose encore la question de... Genre, j'ai même vu, euh, à un moment, on a quand même vu une daronne qui a posé ses deux filles, qui allait les poser en voiture en centre-ville et qui, qui les a posés et qui a dit euh, alors ah mais euh, bah vous comprenez les, les magasins là et tout on peut prendre des choses donc bah mes filles elles vont aller se servir dans quel monde tu vis frère dans quel monde tu vis enfin c'est une giga dinguerie en bas de chez alors là là on est arrivé au summum. en bas de chez moi il y avait donc des mecs qui étaient en train de piller les magasins et tout il y a les il y a les CRS qui sont arrivés et qu'on qu'on a attrapé plusieurs et tout et il y avait des mecs euh, habillés en Sarwell, donc, euh, bon, je vous laisse euh, deviner directement euh, l'orientation politique. Et les gars disaient, s'il vous plaît, faites pas de violence et tout, euh, machin, ça réglera rien. Mais vous voulez régler quoi, en fait Genre, les, les gars viennent de péter des vitrines, de mettre le feu à plein de voitures et tout ça, et il hein, faut être doux avec eux quand tu les arrêtes. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, euh, certes, faut pas faire de dingueries, mais tu vas pas être doux avec ces gens-là. Tu... C'est sûr, c'est pas à toi de leur rendre la justice. Toi, tu dois juste les attraper et, et les foutre dans un camion pour qu'ils aillent en garde à vue et tout. Mais putain, les gars, c'est c'est. Enfin, très grave. quoi. Genre, il y, y a un moment donné... Euh... Et en fait, moi, ça, ça, ça me fout la mort un peu ce... En fait, il y a un petit peu cet ensemble-là de... Euh... Bon, je, je, vais, je vais être un petit peu cru dans les termes, mais... La plupart des, 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 des gens qui, qui étaient dans, dans ces trucs-là et qui ont pillé, c'est évident que c'est des, qu des mecs de cité, c'est des trucs comme ça. C'est des gars qui, qui viennent de ce qu'on peut appeler de milieux défavorisés, euh, qui habitent les cités aux alentours de ma ville. C'est sûr, tu, tu le vois de la façon dans laquelle ils sont habillés, de la façon dans laquelle ils parlent. Et majoritairement, en fait, c'est des... On va pas se mentir, majoritairement, c'est des rebeux, c'est des... Voilà, c'est tout. Et ces gars-là, en fait, le gros problème, c'est que là, mais vous êtes en train de donner une image de votre culture, de, de, votre, de vos ancêtres, de, de votre carrément de votre communauté, en fait. Vous vous rendez même pas compte de l'image que vous donnez, et après, vous venez encore vous plaindre de l'image qu'on a de vous. Mais vous avez vu l'exemple que vous donnez Putain, vous... Eh, hey, vous dégoûtez. Il y a un mec qui se fait tuer. Et vous, vous, vous allez donner cette image-là. Vous voulez rendre quelle justice, en fait vous êtes, vous êtes trop con genre, je sais pas. Réfléchissez deux secondes, les gars. Et, et de l'autre côté, en fait, les mecs qui réagissent à ça, les, sur les réseaux, donc les ce qu'on qu appelle les SJW, là, les Social Justice Warriors, eux, ils vont, euh, eux, par euh, l'espèce de bien-pensance de gauche et tout, ils sont en mode... Non, mais comprenez-les, ils sont dans des milieux défavorisés, euh, tous les jours, la police, elle les insulte. Et... Frère, vous vivez que de trucs de, de merde, vous êtes tout le temps en train de profiter de toute l'aide qu'on essaie de vous donner, et vous êtes tout le temps en train d'agir comme des merdes. Genre, ce qui s'est passé là, tous les mecs qui avaient dans les manifs et tout, vous avez agi comme des merdes. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez défendre Qu'est-ce que vous voulez faire penser de votre communauté en faisant ça Genre, vous êtes trop con Alors ouais, c'est cool, là, vous avez euh, vous êtes reparti avec des paires de TN, vous êtes reparti avec des télés, vous êtes reparti avec euh, des portables tout neufs et tout. Mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que tous ces trucs-là, vous allez les payer sur toutes les prochaines années. Parce que qui, qui va vouloir faire confiance au mec qui ressemble à celui qui est venu piller sa boutique la veille Qui va vouloir faire confiance euh, à, à, au mec qui est venu euh, qui ressemble à celui qui lui a tapé sur la gueule la veille enfin genre vous êtes vous êtes débile genre réfléchissez un petit peu et frère les tous les hommes soja et tout qui étaient là en mode euh, non mais euh, machin il faut il faut les comprendre non il faut pas les comprendre ils font de la merde il faut, il faut pas les comprendre ils font de la merde ils font de la merde c'est tout et il faut faut réfléchir à ça il faut arrêter de d'agir comme des comme des merdes quoi vous vous êtes en train de vous ridiculiser euh, à, à croire que c'est bien d'avoir fait ça vous êtes en train de d'être de, de, détesté par tout le monde et vous allez encore vous en plaindre derrière et tout enfin c'est débile c'est vraiment débile mais ça c'est pour moi c'est simplement la conséquence de d'un pays dans lequel ben on a on a majoritairement donné le, le, de la force à, à toutes les idéologies de gauche et notamment en plus dans la ville où je suis parce que grenoble le maire le maire est totalement dans, dans, dans cette culture là et, et euh, et tout le monde s'en plaint d'ailleurs. Mais euh, je ne sais pas, je comprends pas. Alors d'un autre côté, euh, j'ai envie de dire, euh, pour les mecs qui sont un peu plus de mon côté et qui sont du côté de la droite, ben bah, soyez pas cons non plus. Commencez pas à faire un espèce d'amalgame entre euh, « Ah, un rebeu égale une mauvaise personne », ça veut rien dire ça. Alors certes, euh, on reste des êtres humains et bah, voilà, on est plus proche de son groupe d'appartenance, donc on fera toujours plus confiance à un mec qui nous ressemble énormément. Mais il ne faut pas euh, balancer tous les mecs dans le même panier non plus. Et il ne faut pas céder à cette violence de merde qui, qui nous ont fait voir euh, bah, ces derniers jours. en fait Il faut, faut essayer d'être euh, au maximum impartial et essayer d'agir à son échelle autour de soi. C'est-à-dire que là, euh, tout le monde est révolté et tout ça. Mais en fait, si déjà vous commencez à vous comporter comme un homme euh, dans votre quotidien et autour de vous il bah, y a quand même moins de chances que ça se reproduise. Et c'est un petit peu pareil pour tous ces comportements qui sont dénoncés par les, par les social justice warriors. En fait, si ces comportements existent, c'est parce qu'on a... Après, c'est un avis personnel. Hein. Mais pour moi, si tous ces comportements existent, c'est parce qu'on a voulu tuer un peu la masculinité et tout ça qu'on qu fait passer pour une masculinité toxique dans les relations hommes-femmes. Bah, en fait, c'est cette masculinité-là qui permettait de garder un certain ordre dans le sens où... Euh, vous voyez bien, hein, vous voyez bien, même d'ailleurs... Genre, les, les, les darons rebeux qui se sont fait voler des trucs euh, ou qui se faisaient casser leur boutique, il y a des gars qui sont repartis avec une main en moins. <rire> genre, euh, vous voyez, c'est ça le. le... Bon, j ai, j ai... attention, il hein, ne faut pas couper les mains à tout le monde, les gars. Mais, genre en gros, c'est ça l'idée c'est que quand tu es un vrai bonhomme, tu agis de façon à ce que, en fait, l'idée même d'aller faire une dinguerie. Le mec en face de toi ne le pense pas parce que c'est pas possible. Il sait qu'il ne va pas pouvoir faire de dinguerie. Il sait que s'il y a la moindre dinguerie, il va se prendre une espèce de charge incroyable. Mais ça c'est pour les connards. Parce qu'en fait, si t'es pas un connard et que t'es aussi un mec euh, masculin et tout, bah, t'auras même pas idée de faire de dinguerie non plus. Parce qu'en fait, pour toi, c'est dans tes valeurs de ne pas faire ça, tu vois. Donc voilà, je, je, je pense que tout ce, ce, ce mélange d'idéologies... De, de, passer par l'état très « gauchiste », entre guillemets plus de l'autre côté, des hommes qui n'assument plus leur « rôle traditionnel ». Parce que pareil, c'est un point de vue que j'ai, je ne vais pas l'imposer à tout le monde, mais ce rôle traditionnel, eh ben, ça fait qu'on en arrive là avec euh, un truc qui, qui, qui devient n'importe quoi. Et, et donc comme je, je le disais avant, je pars un peu dans tous les sens, mais les mecs qui, qui ont des idéologies un peu plus de droite, voire plus, même limite extrême droite, partez pas dans les extrêmes parce qu'après on va se retrouver avec une société giga contrôlée et euh, nous précipiter directement vers euh, quelque chose de type euh, nouvel ordre mondial où euh, bah on n'aura plus rien et on sera tout contrôlé de partout. Donc faut, faut pas tomber dans l'abus d'un côté ou d'un autre. Je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes et, et, et voilà, il faut, il faut réagir en, en tant que citoyen. Et quand je dis réagir en tant que citoyen, euh, j'avais la conversation avec... Euh, avec une personne il n'y a, a pas très longtemps euh, qui me disait euh, « ouais, toi tu votes pas et tout, euh, c'est bête parce que genre en fait à ton époque tu as les réseaux sociaux, tu peux t'informer et tout ça, moi quand je dis être citoyen je parle pas, de, je parle pas de, de vote et tout ça, pour moi le vote est quelque chose qui est devenu euh, presque obsolète de nos jours parce que vous voyez bien que une fois qu'on a élu des mecs, même si vous allez manifester dans la rue et tout, on passe les lois à coup de 49-3. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je, je préférais limite qu'on assume pleinement qu'il y a un roi, par exemple, et voilà, on ferme nos gueules, et voilà, c'est lui et tout, c'est comme ça. Parce que, pour moi, être citoyen, ce n'est pas aller remplir un bulletin de vote et tout. Pour moi, être citoyen, c'est dans l'action quotidienne. C'est dans ce que tu fais autour de toi. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, tu, tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, et ben euh, tu y vas et tu lui défonces la gueule et si on me dit ah oui mais attends, imagine, machin moi je suis pas en capacité et eh ben non, tu te mets en capacité de pouvoir faire ça, c'est tout tu, tu cultives une image de toi une estime de toi, comme je vais en parler un peu plus tard qui te permet de pouvoir agir comme ça et de, de pas être une grosse mouille là qui est, qui est en train de voir son, son pays partir en, partir en feu et dans le sang et tout parce que tu es incapable de, de gérer ton rôle tu vois Bon voilà, je, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, que j'ai dû partir un petit peu dans tous les sens. Mais euh, mais voilà, au-delà au, au de ça, euh, je pense qu'on aurait dû laisser euh, ce truc-là dès le début à la justice, et euh, que le fait que bah, le le peuple ait pris parti là-dedans, bah, c'est débile. Euh, le seul point positif là-dedans, c'est que... enfin qui sera positif si on arrive à, si on arrive à bien gérer, hein, c'est qu'on va pouvoir euh, bah, tirer des leçons de tout ça, qu'on va pouvoir peut-être adapter des choses à la police, adapter des choses aussi au, bah, à la politique en global, même si euh, moi je ne crois pas vraiment la politique, hein, moi je, je crois plutôt en un peuple qui se politise et qui se responsabilise, donc j'espère que bah, le peuple va réagir à ça, et, et que ça, ça bougera dans le bon sens même si euh, je n'en suis pas ou peu convaincu, et, et, euh, et oui, j'ai eu peut-être pas honte non plus d'être français, mais là, ces derniers jours, euh, ça m'a pesé, ça m'a pesé, je me suis dit, mais putain, mais dans quel pays je vis, bordel de merde, et je, je me suis posé la question même de... dans le futur de l'expatriation, de tout ça, parce que, parce que je, je sens que plus on avance, et plus ce pays n'est pas en accord avec mes valeurs, et et ça, ça, me, ça me fout un peu la mort. Voilà. Ça me fout la mort. Et voilà, c'est le bon mot. Ça me fout la mort. Donc voilà, je. Tout ce qui vient d'être dit euh, n'engage que moi. Euh, J'imposerai pas cette vision-là aux gens. Mais en tout cas, euh, bah, je, je la partage. Si ça peut vous faire voir d'autres points de vue. Et, et si bah, vous adhérez à mon point de vue, bah, bah, c'est tant mieux pour vous. Et j'espère pouvoir vous aider un petit peu dans, dans tout ça. Voilà! On va, on va redescendre un petit peu et on va parler euh, de la question du jour question posée par madame E qui m'a demandé qui euh, m'a dit tu parles souvent du mariage un avis sur la vision du mariage actuel alors ah première chose je vais boire un verre d'eau parce que là on est encore sur un beau sujet alors le mariage alors le mariage euh, ce qu'il faut comprendre d'abord c'est un petit peu l'historique y a eu par rapport à ça euh, le mariage à la base ça ça vient répondre à une problématique la problématique du mariage elle est apparue quand il y a eu le début des civilisations et quand on a quand on a voulu euh, entre guillemets euh, quand on a commencé à se projeter et avoir une certaine succession. C'est-à-dire que, bah, quand on a commencé à faire des civilisations, tout ça, euh, on a eu la propriété privée, et on a eu le fait de, bah voilà, je, je, je cultive un terrain, j'accumule des ressources, et ces ressources-là, en fait, je veux qu'elles reviennent à, bah, à mon sang, et à ma descendance, en gros. Et le mariage, c'était un petit peu le. Le, le, le moyen de sceller un petit peu ça, et de, de surtout de, de, de donner un... Comment je pourrais décrire ça de, de pouvoir sceller un petit peu le fait que, voilà, euh, je suis marié à telle personne, et nous avons ensemble euh, cet enfant Et du coup, ça permet de mutualiser un petit peu tout ça, et de faire que, bah, le jour où tu meurs, et eh ben c'est ton gosse qui récupère ce que tu, ce que tu as amassé euh, tout au long de ta vie. Euh, il faut aussi y voir, euh, via la religion, euh, je pense, il faut y voir peut-être aussi euh, un moyen de, 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 de verrouiller euh, l'accès, enfin de verrouiller, pas de verrouiller, mais plutôt euh, d'aller verrouiller un petit peu le... le le comportement de l'être humain euh, primitif, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de sédentarité, tant que vous n'avez pas de, de civilisation, l'objectif principal de l'être humain c'est de perpétuer son espèce. Donc biologiquement, euh, euh, un homme, euh, il va avoir, il, il va, il va avoir le barreau dès qu'il voit une meuf quoi. En gros, globalement, hein, je, <rire> je vais être un petit peu vulgaire, mais, mais voilà, dans l'idée c'est ça et en fait dans l'idée bah s'il pouvait tirer son coup partout, euh, il l'aurait fait, tu vois. Mais quand on arrive dans un, dans un milieu euh, civilisé, dans un milieu sédentaire, et eh ben en fait, euh, ça peut pas marcher. Pourquoi ça peut pas marcher Parce que vu que de nature, la, la, la femme euh, en face de l'homme aura tendance à essayer de choisir euh, ce qui, selon l'évolution, semble être la meilleure option... Eh ben on va se retrouver avec une partie... Euh, loi de Pareto, en gros, on va avoir 20% des hommes qui auront accès euh, à 80% des femmes. Et le problème avec ça, c'est que... Bah, euh, c'est super bien pour euh, le fonctionnement et le, 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 la continuité de l'espèce. Par contre, ça devient totalement débile dans le cas où l'espèce elle n'est pas vraiment menacée et qu'on vit en communauté. Parce qu'en en fait, euh, bah, vous vous retrouvez avec... Euh, 80% des hommes qui n'auront pas de rapport sexuel, donc qui vont être violents, qui vont euh, euh, bah, peut-être être dépressifs et qui au final euh, bah, vont servir entre guillemets à rien. Parce que l'essence le, le, même du truc, c'est quand même de, de se projeter dans l'avenir et de perpétuer l'espèce, même si tu vis en communauté que, bon, il y, y a des buts un petit peu au-delà, comme la religion, comme euh, euh, le on pourrait dire l'accumulation de capitaux, enfin, en gros, la construction de quelque chose au-dessus de toi, entre guillemets. Et en fait, si on si n'a pas, euh, si on pas le, le, cette histoire de mariage et tout ça, bah, cette loi s'applique et en fait, on, on, va, on part en couille très vite parce qu'il y a beaucoup d'agressivité entre les hommes, euh, euh, j'imagine beaucoup d'agressivité entre les femmes, une polygamie euh, incroyable parce qu'au final, les, les hommes qui ont accès à toutes les femmes euh, vont aller se taper toutes les meufs euh, du village, quoi, en gros, enfin vous imaginez que c'est un, un peu le, le, le bazar. Donc du coup, il y a eu euh, très certainement une mise en place du mariage dans ce but-là fonctionnel de euh, « je vais euh, lock, enfin je vais euh, verrouiller un homme avec une femme, comme ça, ça évite qu'il aille voir partout, comme ça, ça permet aussi euh, bah, de donner l'accès à une femme à des hommes qui sont inférieurs, entre guillemets, et comme ça, bah, ça apaise les tensions ». Euh, et on peut faire prospérer la cité en gros vulgairement, euh, euh, c'est ça euh, vous pouvez aussi euh, regarder cet exemple là dans d'autres religions parce que là j'étais plus du côté euh, j'imagine plus du côté christianisme et tout ça si vous regardez euh, au niveau de, des musulmans et tout ça si je me trompe pas euh, la, le, avoir un harem pour un homme c'est autorisé mais là, ça vient répondre à, à d'autres problématiques qui étaient plus liées au fait que on avait plus de Enfin, on n'avait pas assez d'hommes par rapport au nombre de femmes. Et en fait, ce, ce principe de fonctionnement via le harem permettait de.. Dans d'anciennes sociétés, de protéger les femmes. Que toutes les femmes soient protégées par un homme euh, puissant, entre guillemets, parce que euh, bah, si. Euh, si vous autorisiez pas ça il y a des femmes qui se retrouvaient seules et en fait qui galéraient et euh, la meilleure option dans laquelle elle terminait, c'était la prostitution quoi donc c'était c'était pas viable non plus donc euh, voilà pourquoi euh, on a probablement mis en place euh, cette règle là euh, par rapport à cette religion là et, mais après il faut bien prendre euh, ce paramètre là du mariage à une époque qui n'était pas la nôtre et à une époque dans laquelle et euh, eh ben l'homme avait beaucoup plus ce rôle de, en anglais, on va dire le provider, donc le, le, la personne qui amène les ressources. Euh, ça ne veut pas dire que la femme était réduite à, à s'occuper des enfants. Et, euh, et d'ailleurs, vous, vous voyez très bien de quoi je parle si vous êtes issu comme moi euh, d'un milieu rural ou d'un milieu euh, où il y avait des agriculteurs, parce qu'en fait, euh, bah en fait, quand vous remontez à vos grands-mères et, et vos grands-pères, bah en fait, vous vous rendez compte que euh, c'était pas euh, que l'homme ou que la femme qui travaillait, enfin c'était pas que l'homme qui travaillait c'est à dire que l'homme travaillait beaucoup la femme travaillait beaucoup et s'occupait des enfants qui travaillaient eux aussi en fait euh, ma maman quand elle me raconte quand elle était petite euh, elle gardait le, le troupeau de vaches euh, elle surveillait euh, euh, elle surveillait les chèvres enfin il y avait plein de choses quoi genre c'était pas euh, c'était pas les femmes à la maison machin et tout ça c'est ça c'est une idée un petit peu qu'on se fait mais c'était pas vraiment ça euh, donc voilà, euh, bon, sur le point de vue historique, voilà un petit peu euh, l'origine du mariage. Euh, maintenant on va retourner à notre époque, et notre époque elle est complexe. Alors notre époque elle est complexe pourquoi Parce que, à notre époque, en soi, il est vrai qu'une femme n'a plus besoin d'un homme. Hormis si tu veux avoir un gosse, et encore même si tu veux avoir un gosse, il y a peut-être moyen d'en avoir autrement, mais euh, t'as plus besoin d'un homme pour, pour vivre si t'es une femme. Euh, alors, je vais être très cru là aussi, mais euh, je pense que la femme est largement supérieure à l'homme dans notre société. Alors là, ça va faire fermer deux, trois gueules. Y y en a qui vont dire, oula, qu'est-ce que tu racontes Le féminisme, machin et tout. Mais en fait, euh, c'est très simple. C'est que je pense que le système qu'on a actuellement a été établi par des hommes... Euh, fort et consciencieux qui voulaient protéger euh, les gens et qui ont, qui ont donné énormément d'avantages aux femmes pour éviter euh, qu'on les laisse seules et je trouve ça très honorable. Mais euh, on en arrive maintenant à une société qui est quand même assez difficile pour les hommes parce qu'elle est très compétitive et parce que euh, bah, socia socialement ça devient très difficile pour les hommes maintenant. Et notamment au travers du mariage, et je vais développer un petit peu là-dessus. Euh, Aujourd'hui, une femme, si elle veut, elle peut vivre totalement sans homme. Dans le sens où vous pouvez accéder à des métiers, vous pouvez accéder à un salaire, vous pouvez vous loger, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez répondre, répondre à vos besoins euh, sur, la pyramide, euh, sur la pyramide de, de Maslow. Là, vous pouvez répondre à, à pas mal de besoins euh, sans avoir besoin de l'homme. Alors attendez, je, je, je vais remettre... Euh, la pyramide de Maslow mais euh, en gros si on la regarde euh, vous avez des besoins euh, physiologiques alors ouais il y a certes dans les besoins phys physiologiques il y a le sexe mais bon à, à la limite euh, vous avez du sexe avec un homme et après vous partez euh, c'est faisable euh, ensuite il y, y a un besoin de sécurité que vous pouvez plutôt avoir toute seule euh, via la société dans laquelle elle est faite aujourd'hui donc même si euh, vous allez me dire que vous faites agresser dans la rue et tout en principe, si vous faites pas de dingueries, euh, et puis même un homme aussi peut se faire agresser, bon bref. Euh, vous avez un besoin d'appartenance aussi, donc c'est là où ça va peut-être pêcher un petit peu. Un besoin d'estime, un besoin euh, d'auto-actualisation, donc ça c'est vraiment euh, en haut, là c'est quand on a ces problèmes de riches Donc euh, bref. Quand vous avez tout ça, euh, enfin quand on, on prend ça avec un peu de recul... On se rend compte que dans la société actuelle, la femme n'a plus vraiment besoin de l'homme et ça se traduit énormément sur ce qu'on peut appeler le marché de l'amour dans le sens où, euh, bah posez la question autour de vous et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs qui euh, n'ont pas du tout accès à la femme. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Et quand je vous dis c'est vraiment une dinguerie, c'est-à-dire que euh, j'ai énormément de potes qui euh, n'ont pas fréquenté de meufs sur le plan euh, sur le plan euh, comment on va, on va dire ça euh, le plan intime voilà des mecs potes à moi qui n'ont pas eu fréquenté de meufs il y en a énormément et en plus de ça je pense pas être euh, je pense pas être non plus dans les pires pour euh, en termes de fréquentation de meufs mais en fait quand vous parlez à une pote à vous euh, globalement si elle veut aller boire un verre avec un mec et tout ça se fait euh, dans la soirée euh, si vous voulez avoir une relation sociale avec une meuf et tout c'est énormément plus compliqué et c'est un, un paramètre que les, 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 les femmes en général euh, elles ne le comprennent pas tellement pour elles c'est facile cet aspect là de la vie et tellement c'est euh, ça tombe tout cuit en fait genre c'est vraiment une dinguerie il un... y a vraiment une inégalité là dessus dont on ne parle pas, mais malgré tout, c'est pas une inégalité dont laquelle je vais me plaindre, parce que je, je suis content d'être un homme et, et je, surtout je suis content de tout ce qui découle de ça, c'est-à-dire que bah, si vous voulez avoir accès à, 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 aux femmes dont vous avez envie, et ben bah, quand vous êtes un homme, vous avez qu'un seul choix, vous devez travailler, vous devez travailler euh, surtout, vous devez être meilleur euh, socialement, financièrement. Euh, vous devez être une meilleure personne si vous voulez avoir accès à des meilleures choses. Et en fait, euh, moi j'embrasse totalement ce, ce mode de vie. Donc ça, ce, voilà, je, je m'en plaindrai pas. Certes, je, je dénonce un petit peu ce truc-là, mais, mais je me plaindrai pas de ça parce que bah, je suis rentré dans le processus et j'aime bien ça. Donc ça va. Donc bref, euh, je continue à développer. Euh, donc dans, dans, dans la, pour revenir vraiment au mariage en lui-même, dans la société actuelle, à quoi il sert Il sert à il va servir surtout sur le plan fiscal à mutualiser des revenus et à, à réduire les impôts, enfin, que des trucs comme ça. Euh, quand on regarde les statistiques, on se rend compte qu'il y a un mariage sur deux qui, qui se traduit en divorce. Et notamment, ça arrive, euh, je crois que c'est en moins de 9 ans après, euh, après le mariage qu'il y a plus de 50% de divorce, c'est pas plus de 50%, ça doit être 46%, c'est un truc comme ça, mais on va essayer de retenir euh, cette idée-là que un mariage, ne, ne euh... Donc, euh, un mariage sur deux ne tient pas. Donc, un mariage sur deux ne tient pas. Pourquoi Eh ben j'aurais tendance à dire que c'est à cause de notre société actuelle et de comment elle est organisée. Alors, laissez-moi boire euh, une petite gorgée d'eau et je vous explique ça. Alors, comment fonctionne notre société actuelle Dans notre société actuelle, euh, déjà, il y, act y a un accès qui est euh, très rapide et peu limité à beaucoup de choses, euh, euh, que ce soit euh, des produits de consommation, que ce soit du contenu, que ce soit euh, la nourriture, machin et tout, bon, bref. Euh, et en fait, ce, ce principe de fonctionnement a un petit peu aussi été amené... Euh, aux relations hommes-femmes, dans le sens où euh, bah, vous installez Tinder, euh, vous allez en date avec quelqu'un, euh, potentiellement vous avez un rapport sexuel, euh, fin de l'histoire. Et en fait, depuis qu'on est jeune, notamment ma génération et tout ça, on a été bercé un petit peu dans tout ce qui était l'univers romantique et tout ça, qui, euh, qui veut nous, nous, nous faire penser que bah, vous rencontrez un jour la personne de votre vie et vous restez avec euh, toute votre vie et le problème avec ça c'est que c'est pas du tout corrélé avec notre biologie c'est pas du tout corrélé avec l'actualité en fait, c'est à dire que notre biologie elle va plutôt nous pousser à bah, aller voir un peu partout elle va, elle va nous pousser à, à à avoir plus de partenaires en fait, donc euh, c'est pour ça que vous verrez des gens qui sont vraiment tentés d'aller voir ailleurs tout le temps parce que bah parce qu'à la base, on n'est pas vraiment fait pour rester ensemble. Je dis bien à la base. Parce que j'ai ma façon de penser sur ça aussi. Donc le, 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 le fait qu'on ait tout ça va faire qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'hommes qui vont souffrir de, de ces divorces-là, parce qu'en fait, euh, vous verrez que je crois que c'est 70% des divorces sont... Euh, sont... Euh, comment dire, sont... décidés, enfin pas décidés, mais du, du moins le, les procédures sont entamées par les femmes euh, c'est souvent elles qui partent et c'est rarement les hommes parce que bah, les hommes, on a on a plus... Euh, en fait on a trop été bercés sur le côté romantique et les femmes sont en général euh, plus pragmatiques par rapport à ça et, et en plus de ça, en fait, il, il, va, il va venir se poser des, 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 des problématiques qui sont financière et tout ça dans le sens où bah, quand vous avez un divorce euh, en france on est en mode 50-50 ça veut dire que peu importe ce qu'il y a eu au départ quand vous partez euh, vu que tout était mutualisé entre vous et votre femme et eh ben vous gardez 50% et vous lui donnez 50% sauf que si t'es un mec euh, qui a été éduqué à peu près normalement en général bah je sais pas quand t'as acheté la maison t'as as, as mis un peu plus d'argent dedans quand t'as euh, ton taf en général tu gagnes un petit peu plus que ta, que, que ta femme euh, tout ça tout ça mais au moment où il y a séparation des biens bah, il y a 50-50 donc ça ça a entre guillemets avantage la personne qui a moins amené sur la table qui est souvent la femme pour le coup et en plus de ça bah, vous, si vous observez bah, vous verrez que bah, une femme célibataire elle est toujours prioritaire sur les choses euh, enfin une maman célibataire notamment elle va souvent avoir la garde, la garde des enfants, elle va souvent avoir les aides, elle va avoir la pension du mari, enfin, en gros, le raisonnement, le, le raisonnement, euh, raisonnement c'est que, bah, si vous vous mariez que vous divorcez, en général, vous finissez plumé totalement, euh, sauf si vous êtes, euh, sauf si vous êtes Jeff Bezos, et encore, même Jeff Bezos, bah, il a perdu euh, 50% de sa fortune quand il a divorcé de sa femme. Donc voilà. Euh, donc voilà un petit peu toute, euh, toutes ces questions-là, et... Euh et je vais répondre à moi ce que j'en pense donc moi ce que j'en pense c'est qu'il faut euh... bon, je suis comme ça sur un peu tous les domaines mais je pense que déjà il faut avoir une approche pragmatique de la chose c'est à dire qui pour moi le tout le côté romantique et tout euh... bon euh... par la force des choses il est... Il, est... Il, est... il est retombé très vite parce que parce que il y a... ya y a... Y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que je croyais énormément à l'amour et euh l'amour m'a mis une grande droite dans la gueule qui a fait que, aujourd'hui, euh, je n'y crois plus du tout. Aujourd'hui, euh, l'amour, euh, comme on l'entend, c'est-à-dire euh, euh, coup de foudre, machin et tout, ça, ça j'y crois pas. Je, je suis conscient que ça existe par la chimie de notre corps et par, la, par notre biologie. C'est-à-dire que, oui, tu peux être profondément attiré par une personne tu peux avoir envie de passer énormément de temps avec une personne, euh, et c'est normal, et tout ça sont des, des causes de notre biologie. C'est des adaptations euh, qui ont été faites avec l'évolution de l'être humain, et qui sont là pour, euh, pour perpétuer l'espèce. Donc cette partie-là, je suis d'accord, et je suis pas contre de, 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 de ne pas la vivre. Je suis juste contre le fait d'être aveugle par rapport à ça, et de tomber dans le panneau, euh, et de, de d'être débile par rapport à ça, de ne pas prendre conscience des choses en fait. Donc voilà, il y a cette première chose. Et euh, ensuite, euh, mon avis par rapport au mariage personnel, c'est que je pense qu'il faut, en général même même juste avec les femmes, je pense que faut d'abord vous concentrer sur vous. Là, je parle pour les mecs. Hein. Pour les femmes, c'est un peu la même chose, mais euh, je vais parler surtout pour les mecs. Je pense que tant que vous n'avez rien fait de votre vie, tant que vous n'avez pas vraiment accompli des choses, essayez d'accorder le moins de temps possible aux femmes. Parce que ça va faire que vous ronger et que vous ralentir dans, dans, dans des choses qui sont plus grandes et, et dans lesquelles vous pouvez plus vous élever. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Euh est-ce que moi, je vais me marier un jour Je sais pas. Euh, déjà, il faut que je trouve une femme. Ça, c'est très complexe, parce qu'il faut voir. Il faut voir l'état euh, des choses actuelles euh, qui est pas forcément... Euh, je vais pas mettre la faute sur euh, X ou Y. Je pense que c'est la société actuelle qui est comme ça, et voilà, c'est tout. Il y a un déséquilibre incroyable entre l'accès euh, euh, l'accès euh, au... que ce soit au sexe ou au reste euh, par les femmes... Euh, en tout cas, des relations sociales euh, comme ça, genre les, les femmes sont vachement avantagées, on le sait tous. Et en même temps, c'est un petit peu de notre faute parce qu'on est tous euh, carrément en chien, mais en même temps, on subit un petit peu notre biologie. Donc, il euh, y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, en fait, maintenant, je vois vraiment le, je vois vraiment le mariage comme quelque chose euh, que j'utiliserais pour euh, créer quelque chose au-dessus de moi. C'est-à-dire créer une famille, créer un, vraiment un truc... Donc le, le, le mariage, ça sera une option, mais qui sera plus tard. Vraiment beaucoup plus tard. Euh, même la notion de couple en soi, elle est.. Bon, c'est cool d'avoir quelqu'un et tout, mais.. Je pense qu'il ne faut pas se jeter dedans bêtement non plus. Parce que c'est quelque chose qui va énormément vous ralentir dans, dans l'accomplissement d'autres projets, dans le. dans le. dans l'accomplissement de quelque chose au-dessus de ça. Et je pense surtout qu'il ne faut pas vivre le couple comme.. Euh comme je le disais avant, comme quelque chose de romantique, il faut le, le vivre comme euh, la construction d'une de, de, famille, la construction de, de quelque chose, et il faut vraiment le, le voir comme ça, avoir un projet commun, avoir un truc euh, euh, qui, vous, qui, vous, qui vous submerge, enfin pas qui vous submerge, mais quelque chose qui, est, qui, qui vous... Euh, J'ai pas les mots, quelque chose au-dessus de vous, quelque chose euh, qui, qui vient euh, vraiment euh, sublimer le truc, qui n'est pas euh, uniquement euh, de l'amour euh, style euh, la belle et la bête euh, euh, la belle au beau dormant machin mes couilles genre il faut vraiment un truc qui soit euh, très fort avec un projet supérieur à, à tout ça tu vois genre quelque chose de, qui va beaucoup plus loin donc euh, voilà ce que moi j'en pense moi je, je vois que si couple il doit y avoir ça doit être dans le but de créer quelque chose qui, qui aille bien au-delà du couple. Donc voilà un petit peu ma, ma vision de ces choses-là. Et ouais, je, je, je pense que s'il si y a mariage, il n'y aura pas, euh, pas d'histoire de 50-50 de et tout. Je pense... Euh, alors, bon, euh, avec un petit peu de chance, j'aurais bien choisi ma femme et je me marierai pas avec elle si elle n'est pas d'accord avec ça. Mais euh, moi, je suis totalement contre le fait d'avoir ce, cette espèce de 50-50. De non pas que je sois radin, mais j'ai pas envie de, de, de me retrouver dans la merde juste sous prétexte que ah oh, ça se fait pas, t'es pas radin et tout. Non, euh, si un jour j'ai une femme, euh, elle manquera de rien pour vivre et j'aurai tout fait pour qu'elle soit dans les meilleures conditions parce que ça sera la daronne de mes gosses. Mais il mais y aura jamais d'histoire de 50-50, c'est-à-dire que j'assumerai mon rôle jusqu'au bout, même si on doit se séparer, machin et tout. Mais il n'y aura pas d'histoire de, 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 de l'État de ou de la justice qui vient de se mêler de ça au, au milieu, tu vois. Je pense qu'il faut simplement euh, développer des valeurs fortes et, et les tenir pour de vrai. Et c'est bien parce que ça, ça va nous mener directement au sujet du jour. Ce sujet du jour euh, qui va être assez court, hein, parce qu'on est déjà à 1h17. Ce sujet du jour qui est l'estime de soi. Donc... Euh, L'estime de soi, qu'est-ce que c'est On en a parlé dans le dernier podcast, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Euh, euh, L'estime de soi, elle est composée de, selon euh, Nathaniel Brandon, donc, qui est un mec qui a théorisé ça, elle va être composée de six piliers, et dans ces piliers, il y a euh, celui de la responsabilité personnelle que j'avais évoqué dans un podcast précédent. Euh, je vais commencer déjà par une, par une petite définition. Et par remettre au clair euh, certains trucs. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est quelque chose euh, qui est, euh, qui est euh, un moteur central de votre vie, de votre développement personnel. De, euh, moi, je l'avais utilisé euh, pour la performance sportive, mais ça peut être aussi artistique. Mais vraiment, il faut vraiment prendre ça comme un moteur central de votre vie. Ça va définir énormément de choses. Si on peut définir l'estime de soi, c'est euh, en fait l'évaluation ou le jugement que, que tu fais de ta propre valeur en tant qu'individu. Comment tu vas te juger, toi, en tant qu'individu, tu vois Et c'est un truc qu'il ne qu faut pas confondre avec la confiance en soi. La confiance en soi, ça va être une, une évaluation euh, qui est ponctuelle et réaliste des ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Je vais vous donner un exemple simple et très imagé. Moi, en ce moment, je suis pizzaïolo. Et à côté de moi, il y a mon vieux polo qui travaille et qui, lui, est, lui, il est euh, pâtissier. Et bah, Par exemple, si je vous parle de confiance en moi, bah, j'ai très confiance en moi pour faire une calzone 3 fromages, par contre, pour faire une tarte à la framboise, ben, j'ai moins confiance en moi. Entre les deux événements, mon estime de moi, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que j'ai toujours la même estime de moi entre les deux parce que c'est pas quelque chose qui est euh, ponctuel, c'est un truc qui est profond, l'estime de soi. La confiance en, en soi, elle, elle varie en fonction des situations, de, de, du moment et tout. Donc, il y, y a bien une grosse différence à faire entre les deux. Votre confiance en vous n'est pas votre estime de vous. Euh... Cette, cette définition-là, elle est, elle est issue de, de, de la méthode Target, de, qui est une méthode de, de, pour fixer des objectifs et tout ça, si je ne me trompe pas, enfin, de développement personnel en gros. Et euh, je pense que l'estime de soi, et selon cette méthode-là, euh, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui implique de se connaître énormément et qui implique de réfléchir à ça. Mais qui et un outil formidable pour votre vie. Euh, je vais utiliser donc du coup, euh, ce qui m'a été appris par, par Damien, donc, qui était mon préparateur mental. Et en fait, vous avez six piliers. Euh, C'est une approche qu'il qui a fait euh, selon le, les travaux de Nathaniel Brandon. J'espère que je prononce correctement. Mais en gros, l'estime de soi, pour, pour Brandon, elle, est, elle vient autour de six piliers. Ces six piliers sont le présent conscient, l'acceptation, la responsabilité personnelle, l'affirmation de soi, avoir des buts dans la vie, et l'intégrité personnelle. Donc je vais, je vais aller sur tous ces, je vais aller sur tous ces, tous ces différents euh, aspects. Donc le présent conscient. Le présent conscient, c'est... Euh, c'est le fait de vivre dans le moment présent et de ne pas se soucier euh, ni des, des erreurs du passé. Enfin, c'est pas vraiment s'en soucier, c'est du moins que ça n'entrave pas ton, ton, ton présent, quoi. que ça ne vienne pas te bouffer la vie. Quoi. Donc tout ce qui s'est passé avant, euh, tes erreurs, tout ça. Et aussi d'éviter les projections anxieuses, ça veut dire... Euh, bah, Vivre vraiment dans l'instant présent et ne pas être tout le temps en train de penser au lendemain, de se dire « oula, là, il euh, y a ça qui arrive, oh putain, euh, euh, comment je vais, je vais faire pour, 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 faire pour euh, surmonter ça, machin et tout. » Non. Là, il s'agit vraiment d'essayer d'être dans le moment présent, de prendre les choses comme elles viennent, sans pour autant renier totalement le passé ou le futur, mais simplement se focaliser sur le présent. Ensuite, en deuxième pilier, vous avez l'acceptation. Euh, l'acceptation, pour vous définir un petit peu, c'est le fait d'accepter de, 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 en fait qui vous êtes profondément. Qui vous êtes et quels sont les paramètres que vous ne pouvez pas changer qui sont là. Par exemple, ça peut être votre taille, ça peut être euh, les erreurs que vous avez fait dans le passé, ça peut être les blessures profondes que vous avez... Vous devez être capable d'accepter tout ça, vous devez être capable de dissocier euh, ce, qui, ce dont vous avez la main dessus et ce dont vous n'avez pas la main dessus. Et tout ce dont vous n'avez pas la main dessus, bah, il faut l'accepter. C'est comme ça, ça ne change pas, il faut l'accepter. Ensuite, tout ce qui est euh, potentiellement euh, changeable, modelable, ça c'est autre chose. Ça c'est un truc euh, qui vous amène au point suivant, le troisième, qui est la responsabilité personnelle. Et la responsabilité personnelle, qu'est-ce que c'est C'est le fait de prendre conscience que vous êtes responsable dans votre vie de vos choix, de vos actes et de tout ce qui est contrôlable, vous en êtes responsable. Et tout ce qui arrive, eh ben, il y a une partie de ce qui vous arrive dans votre vie en gros, qui est de votre faute et qui est de votre sort. Et ça, en fait, il faut, il faut vraiment essayer de, de l'intégrer. Ça fait partie du stoïcisme et c'est la partie du stoïcisme que j'essaie d'appliquer au quotidien, c'est d'essayer de, de, de dissocier ce qui, est, euh, ce qui est changeable et ce qui ne l'est pas, et d'agir uniquement sur ce qui est changeable, et de ne plus se soucier de ce qui n'est pas changeable. Parce que sinon, ça, ça, ça va amener à, à un problème de... Bah vous allez vous apitoyer sur votre sort, vous allez dire... Ah, je fais 1m83 alors que je voulais en faire 1m90. Je pourrais jamais faire ci ou ça parce que je suis trop petit. Non. Vous avez des cartes, vous jouez avec. Vous fermez votre gueule, c'est tout. Vous savez que vous avez des cartes, bah maintenant c'est à vous de gérer la stratégie au mieux pour arriver à ce que vous voulez. C'est ça la responsabilité personnelle. C'est euh, être conscient que vous avez des cartes et être conscient que vous avez ces cartes-là, mais que c'est vous qui vous en servez. Et que c'est votre responsabilité de vous servir au mieux de ces cartes. Voilà. Donc, ensuite, après ça, on a le quatrième pilier qui est l'affirmation de soi. Ah, l'affirmation de soi, c'est quelque chose d'important de nos jours. Et ça l'a été euh, d'autant plus euh, il y a quelques temps. Alors, j'ai un bon exemple là-dessus. Mais en gros, l'affirmation de soi, c'est euh, être capable de défendre ses choix, ses convictions, ses valeurs. Euh, sans forcément euh, heurter les autres et donc faut, ça veut dire il faut aussi être à l'écoute des autres et aussi et surtout être à son écoute dans l'affirmation de soi et je vais vous donner un exemple très simple euh, cet exemple euh, c'est celui qui, qui était là pendant il euh, y a 2-3 y a, y a ans on nous a proposé euh, de, des piqûres gratuites et en fait, euh, <rire> moi, j'ai toujours refusé ça. Bon, alors, les, 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 les causes de, de mon refus, euh, c'est pas que je suis profondément euh, anti-vaccin ou, ou anti-quoi que ce soit, mais en fait, euh, la manière dans laquelle ça a été apporté et en fait, euh, l'espèce d'incertitude globale qu'il y avait de ça et la manière dans laquelle ça a été imposé, bah, pour moi, c'était important d'affirmer euh, mes convictions qui étaient que, bah, non, tu, tu m'obliges pas à faire ça. Et du coup, bah là, j ai, j ai, à ce moment-là, mon, mon affirmation de soi, elle, elle a vraiment augmenté énormément. Et elle augmente de jour en jour. J'essaie d'améliorer ça de plus en plus. Ensuite, on va aller sur le truc suivant qui est d'avoir de, des buts dans la vie. Donc ça, ça, ça fait vraiment.. ça fait vraiment écho au, au, à, à certains podcasts précédents où je parlais de la fixation d'objectifs. Et de l'importance d'avoir une fixation d'objectifs pour ne pas sombrer dans la dépression, pour ne pas euh, bah rester là à rien faire et toujours être en, un peu en mouvement et en, en constante progression un petit peu à être une meilleure personne. Donc euh, c'est important de fixer des objectifs dans votre vie et d'avoir toujours une perspective parce que sinon vous allez nulle part. Euh, si possible... Ça c'est un petit conseil de Damien. C'était de, de fixer ses, ses manières, euh, c'est de fixer ses objectifs euh, avec la, avec la, comment on appelle ça, la méthode SMART. Donc euh, euh, la méthode SMART, en gros SMART c'est un acronyme, et ça voulait dire euh, spécifique, mesuré, ambitieux, réaliste et temporel. Euh, enfin temporellement défini. Pardon. Et en fait, euh, cette fixation-là permet euh, la plupart du temps de, de, de plus atteindre vos objectifs. Et en plus de ça, euh, vous pouvez après découper euh, ces objectifs-là en plusieurs catégories. Et c'est vrai que cette fixation d'objectifs euh, de la façon dont vous l'avez présenté, bah, moi, par, par exemple, ça m'a apporté énormément dans la vie. Parce que ça, ça te permet d'avoir une perspective d'avenir et ça te permet aussi de, de vraiment organiser ta vie pour qu'elle colle le plus avec ce que tu veux faire et avec ce que tu veux devenir. Donc voilà, et, et bah du coup, pour faire écho à cette dernière phrase, le sixième pilier de, de l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle euh, l'intégrité personnelle. Et l'intégrité personnelle, selon la définition euh, que, que Damien m'a appris, c'était lorsque notre comportement est conforme à nos valeurs, lorsque nos idéaux et nos pratiques s'accorde alors nous avons de l'intégrité. Euh, bah je, je vais vous donner un, un exemple simple. Euh, enfin non, c'est vraiment pas simple en fait, c'est très dur d'expliquer ça, mais... Euh, ton comportement doit être en accord avec tes valeurs. Euh, ben bah voilà, ah si, si, j'ai un bon exemple. Admettons... Euh, euh, tu, tu travailles dans un taf, et dans ce taf-là... Euh, il euh, y, y a un mec euh, qui... Toi, 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 tes valeurs à toi, c'est... Euh, on harcèle pas les femmes, par exemple. Voilà. Eh ben imagine que euh, t'as un collègue de taf qui vient euh, emmerder une meuf qui travaille avec toi. et ben si tu es une personne intègre, que tes valeurs sont ne pas, euh, ne pas harceler les femmes tes idées, c'est comme moi, par exemple, d'être un mec euh, relativement... Euh, d'essayer d'être masculin et d'essayer d'être un peu comme nos tu sais, genre en mode euh, Jean-Clemane et tout, genre il y a un mec qui commence à casser les couilles de meuf, tu, tu viens l'attraper par le col et tu lui dis, bah écoute mon grand, euh, je sais pas ce que tu es en train de branler, mais si tu continues, il euh, y a moyen que tu rencontres euh, un problème avec moi, tu vois. Et ben en fait, faire preuve d'intégrité, ça serait dans cette situation-là, ça serait aller directement voir le mec, l'attraper et lui dire ⁇ Attends bonhomme là, tu es en train de faire quoi là ?⁇ Tu vois, c'est ça, faire preuve d'intégrité. Et euh, c'est quelque chose qui est très difficile à faire euh, quand vous avez des valeurs euh, qui, qui peuvent mettre en jeu votre santé ou votre truc comme ça, genre bah, dans une situation comme ça par exemple. Imaginez, vous êtes dans le métro ou dans un tram, il y a, y a un mec euh, qui est en train de s'en prendre à une meuf. Bah, si vous y allez et vous êtes tout seul, bah c'est un, un contraint, c'est dangereux et tout ça, mais vous faites énormément preuve d'intégrité personnelle quand vous le faites. Et en fait, si vous arrivez à, à être comme ça, intègre de cette façon-là, bah, votre estime de vous, mais elle va monter à une vitesse incroyable, en fait. Et, euh, et donc, voilà. donc voilà je J'ai je, fait le tour de ces, de ces six piliers, et ça va me permettre de pouvoir répondre à la question... Euh, de monsieur V, donc, qui me disait bah, comment, comment tra travaillez-vous votre estime personnelle ben, C'est de cette façon en fait. Tu vas pouvoir donner une, une note sur 100 à chacun de ces piliers et essayer d'améliorer cette note en fait. Euh, bah, par exemple, l'histoire le, le, de l'intégrité personnelle, pour le coup, c'est un truc que j'essaie d'améliorer en ce moment euh, parce que, bah, euh, bah, ouais, y a, bah, par exemple, dans mon taf, il, des fois il se passe des trucs. Euh, que j'apprécie pas forcément et que bah, j'aimerais me placer un petit peu plus comme, euh, comme la personne que j'ai envie d'être c'est-à-dire le, le le pilier un peu celui qui le gentleman tu vois genre le mec qui vient et qui dit bah écoute mon grand euh, bah ça ça se fait pas par, par exemple tu vois genre euh, tu mets une, une petite taloche au mec tu lui dis écoute euh, ça c'est la petite taloche tu vois mais à un moment donné en fait genre là t'es en train de faire un truc qui est pas du tout en accord avec mes valeurs à moi et avec l'idée que j'ai de de vivre en société, donc il y a un moment donné, il va falloir se calmer, mon grand. Tu vois, genre, c'est que des trucs comme ça. C'est pas facile à mettre en place parce qu'il faut... Il faut le développer et tout ça, mais voilà, c'est un truc que, que moi, j'essaie de travailler. Avoir des buts dans la vie, bon, pour le coup, là, c'est un des piliers que j'ai dans les plus hauts parce que j'ai pas mal d'ambition, un truc comme ça, mais ça se travaille aussi par ça, l'estime de soi. Euh, ton, ton affirmation de, de, de soi, elle se travaille aussi... Euh, euh, ben... Bah, il faut se forger des opinions, il faut se forger des convictions, il faut trouver les valeurs qui résonnent avec toi. Donc euh, on en revient encore aux mêmes choses. Il faut, faut beaucoup se connaître pour avoir une bonne estime de soi. Euh, la responsabilité personnelle, c'est pareil. Faut... C'est ça que je reproche un petit peu à l'idéologie de notre pays. C'est qu'en en fait, on, on, nous dé, on nous déresponsabilise de beaucoup de choses. Euh, quand, tu, quand tu es malade, euh, eh ben, euh, t'as des, euh, des jours qui sont payés par la sécurité sociale. Alors c'est cool dans un dans un monde où tout le monde est responsable et, et euh, tout le monde agit pour sa santé mais en fait vu que trois quarts des gens font n'importe quoi avec leur santé bah au final on te déresponsabilise de ta santé mais tu te dis ah oh, c'est pas grave il y a la sécu machin et tout c'est pareil pour les retraites on te dit euh, enfin tu t'es déresponsabilisé de ça parce qu'en fait tu mets pas d'argent de côté tu files tout l'argent à, à un état qui bah ça se trouve te rendra même pas cet argent là parce que bah c'est la merde ah, voilà, la responsabilité personnelle, c'est important de fou aussi, genre vraiment, il y a l'acceptation aussi, ça c'est dans les parties les plus difficiles parce que c'est dur de s'accepter comme on est, est... Ça, peut être... ça peut être des aspects physiques qui ne peuvent pas être changés, euh, je pense notamment à euh, bah, la génétique et euh, par exemple à un handicap, bah, voilà, ça tu peux pas le changer, il faut accepter, c'est comme ça, et ça fout la mort. Mais c'est comme ça. Et, et après, bah, moi il y a un, un des trucs qui est très difficile pour moi, c'est le, le, le présent conscient. Alors j'ai travaillé énormément et ça, ça va un petit peu mieux qu'avant, mais euh, c'est un truc qui, qui est très très dur à gérer. T'es un être humain, es, tu penses tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur. C'est compliqué d'être dans le moment présent. Il y a des mecs qui arrivent à ressentir ça quand t'es au sport ou, ou quand tu fais une activité artistique par exemple. Mais euh, c'est très complexe. Mais, euh, mais voilà, pour te répondre, euh, monsieur V, c'est ces points-là qu'il faut essayer de travailler, en fait, si tu veux, si tu veux arriver à quelque chose et à, à développer ton, ton estime de toi. Donc je le rappelle une dernière fois, le, le présent conscient, l'acceptation, la responsabilité personnelle, l'affirmation de soi, avoir des buts dans la vie et l'intégrité personnelle. Et donc voilà, j'essaie de, de travailler un petit peu tout ça. Et vous voyez, ce podcast, c'est finalement, c'est ni plus ni moins une façon d'essayer de bosser mon intégrité personnelle dans le sens où, bah, dans la vraie vie, euh, j'essaie d'aider les gens, de, de leur dire, voilà, lancez-vous quand vous voulez faire des trucs et tout. Mais en fait, si je ne l'applique pas, et si je ne suis pas en accord avec ça moi-même, eh ben, mon estime de, de moi, elle chute. Et en plus, euh, bah, mon intégrité personnelle, elle est ridicule. Et... Et c'est encore plus important dans des domaines comme celui-là et dans la façon dans laquelle je me place et je me vois. tu vois. Donc voilà, voilà, voilà tout ça. Et euh, bah je terminerai par le contenu de la semaine. Le contenu de la semaine que, que je vais vous donner, c'est simplement la, simplement la chaîne YouTube d'Idriss Aberkan. Parce que vous pouvez penser ce que vous voulez de ce mec-là. Euh, malgré tout, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter beaucoup de savoir et je, je suis très reconnaissant des, des gens qui font ça. Il y en a d'autres, ils n'ont pas tous les mêmes idées, ils ne défendent, défendent pas toutes les mêmes idéologies et tout ça, mais ils ont le mérite d'essayer d'apporter euh, de la connaissance euh, aux autres, et je trouve déjà très bien la démarche. Donc voilà, je vous, je vous mettrai sa, sa chaîne YouTube en lien. Euh, ben voilà. Il est, temps de, il est temps de vous dire au revoir après 1h36 d'enregistrement, 1h36 à parler tout seul, J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, J'espère qu'il n'est pas trop long pour ceux qui aiment bien les ceux qui sont courts. J'espère qu'il est assez long pour ceux qui aiment bien euh, m'écouter euh, aussi longtemps que ça. Euh, je vous remercie énormément du soutien qui est donné euh, à ce podcast. J'ai beaucoup de retours, euh, notamment ces derniers jours. Il y a pas mal de gens qui sont venus écouter et c'est, bah, je suis fier de ça, en vrai. J'espère... Euh... J'espère avoir heurté personne, hein. j'espère aussi euh, bah, avoir pu donner des conseils à ceux qui veulent en prendre et euh, je vous remercie encore pour, euh, pour tout ce que, ce que vous faites en termes de retour, en termes d'écoute et je vous invite encore à participer encore plus aux questions et tout ça. Il y en a que j'ai reçu, que j'ai noté, que je traiterai dans d'autres podcasts mais euh, continuer à faire des retours c'est vraiment ça, c'est vraiment l'essence même du, de pourquoi j'ai fait ce podcast là. C'est pour pouvoir parler avec les gens, c'est pour échanger des idées. Parce que, bah, comme vous le savez, je fais partie de ces gens qui, euh, bah, qui n'échangent pas ou peu avec les autres. Et en fait, bah, c'est vachement intéressant de le faire sous ce format-là. Donc, euh, n'hésitez pas. Et voilà. Je vous, dis, euh, je vous dis la bise. Et à la prochaine. C'était vraiment un plaisir. Allez, salut